0: Hallo, hier sind Nina
1: und Stefan
0: von Writing Couple. Macht euch einen Tee, holt euch eine Decke, macht es euch gemütlich, denn heute erzählen wir euch ein bisschen was über die Leipziger Buchmesse beziehungsweise unsere Eindrücke davon, weil die Buchmesse ist ja für jeden immer ein bisschen anders. Genau,
1: und mit dem allgemeinen Kram könnt ihr vielleicht nächstes Jahr, wenn ihr hingeht, ein bisschen eure eigene Messeerfahrung planen.
0: Okay, äh, dann vielleicht eine Warnung vorweg. Wenn ihr Samstag auf die Messe geht, nehmt viel, viel Zeit mit. Ganz viel. So, so richtig viel. Also. Ja,
1: dieses Jahr wurde eine Halle gesperrt, weil, ich glaube, Christopher Paolini hatte gelesen. Mhm. Und das haben sie in Halle 1 gemacht. Und es war dann so voll, dass sie die Halle abregeln mussten und haben niemanden mehr reingelassen. Aber da greifen wir vor.
0: Okay, aber wo du gerade sagst, Halle 1... Ähm Vielleicht, falls ihr noch nicht auf der Buchmesse wart, ein kurzer Überblick. Die Buchmesse Leipzig erstreckt sich insgesamt auf fünf Hallen. Also ein, zwei, drei, vier, fünf. Die sind alle in diesem wunderschönen Glasgebäude an, oder um das wunderschöne Glasgebäude angeordnet, wodurch das Ganze wunderbar sonnig und hell ist und leider auch manchmal sehr, sehr warm. Dieses Jahr hatten wir wunderbare Temperaturen von knapp, 18, 19 Grad ja. und letztes Jahr zur gleichen Zeit hatten wir einen Blizzard. Also äh, letztes Jahr war es so schlimm, dass die Leute teilweise gar nicht mehr ähm, vom Leipziger ähm, Bahnhof äh, hin oder weggekommen sind ja. am Samstag.
1: Das stimmt. Das hat man auch deutlich in den Besucherzahlen gemerkt.
0: Oh, ja. Also
1: normalerweise ist Donnerstag, Freitag immer noch sehr entspannt ja. und man kann noch ein bisschen äh, freien Raum für sich beanspruchen und so weiter. Aber dieses Jahr war es schon Donnerstag erstaunlich voll. Ja. Aber, ja, also du hast schon gesagt, es sind fünf Hallen, die um die Glaskuppel angeordnet
0: sind. Genau, und ähm Halle 1 ist da vielleicht für die Manga- und Comicfreunde unter uns äh, am spannendsten. Mhm. Ähm, das ist so eine eigene kleine Messe für sich schon mit Händlern, mit Ausstellern. Ähm, es gibt den äh, kreativen Zeichnerbereich oder ähm, nennt man das, glaube ich, Manga Markt. Manga ja,
1: irgendwie so den die Kleinkunst, also ich nenne es den Kleinkunstmarkt. Ich hoffe, ich tue damit niemandem jetzt irgendwie was Böses. Ich meine das nicht negativ. Zehn Leuten
0: wurde jetzt auf die Füße gedreht. Nein, sondern
1: <lacht> äh, das sind eben hauptsächlich äh, freiberufliche angehende Künstler, die das Ganze noch nicht hauptberuflich machen, würde ich jetzt mal unterstellen, in der, in der Größe. Ich, ich, so tief bin ich nicht drin, aber es sind Leute, ich ich glaube,
0: es sind auch ein paar Freiberufler dabei. Es mischt sich ganz Es sind auch gut, ja.
1: wahnsinnig viele, einfach wahnsinnig viel kreatives Talent. Ja. Das kann man mal festhalten. Und, Und dann als Zeichnung, als, äh, als Print, in Form eines Magnets oder Buttons oder mhm. kleine Blöcke oder... Uh diese Kakaokarten oder andere Postkarten und so weiter oder immer kleine Kuscheltiere.
0: gefährlich fürs Portemonnaie. Also, ja, ja, äh, ich lasse da immer ganz viel Geld. Das ist ganz furchtbar.
1: Was ich daran so schön finde, ist einfach, dass man aufgrund dessen, was andere Künstler machen, wie sie zum Beispiel für sich ein Thema oder ein Bild einfach interpretieren oder dieses Bild zeichnen und der Effekt, den es dann auf mich hat, wenn ich es sehe und dann kleine Bilder von anderen als Inspiration für eigene Geschichten nutzen kann. Hm. Das finde ich ganz schön. Und dafür ist der Bereich wahnsinnig gut, weil er sehr inspirierend ist. Man muss allerdings, es ist hauptsächlich im, im Manga-Stil gezeichnet, die Sachen. Vieles, ja. Und, äh, im, also,
0: nicht alles. Nicht alles, Aha. aber es
1: ist hauptsächlich so Manga- und comic stil ja.
0: Ähm, aber man kann da natürlich nicht nur Geld ausgeben, sondern es gibt da auch ganz viele ähm, Lesungen, Workshops, äh, Signierstunden mit Comiczeichnern. Ähm, äh, diverse Mangazeichner sind sogar aus Japan eingeflogen. Also äh, jeder, der sich auch nur ansatzweise mit allem geekigen Manga- und Comic-Kram auseinandersetzt oder es gern hat, sollte auf jeden Fall einen Blick in die Halle werfen. Der Eintritt ist ja auch im Ticket drin. Genau. Ja, und dann Halle 2.
1: Halle 2, also an Halle 1 schließt sich eigentlich direkt Halle 3 an, weil 1, 3 und 5 hm. sind rechts und 2 und 4 sind links und ähm, Halle 2 ist so die Haupthalle, eine der beiden Haupthallen der Publikumsverlage. Hm, ja. 3 und 4 ist auch nochmal viel.
0: Ja, das stimmt.
1: Es, verteilt sich stärker auf die Hallen als in Frankfurt. Mhm. In Frankfurt ist ja eigentlich, oh, da tue ich jetzt doch wahrscheinlich auch wieder irgendwelchen Verlagen Unrecht, <lacht> aber ähm, in Frankfurt hat man schon in der, ähm, ich, was war das in Frankfurt? Halle 3, Halle 5, Halle 6? Die, die Halle mit den Publikumsverlagen mhm. unten und hat dann im oberen Stockwerk nochmal, da waren dann äh, zwar auch noch Publikumsverlage, aber deutlich weniger, da waren auch äh, war auch noch das Fernsehen oben und hat dort viel Platz weggenommen. Ja. Und in Leipzig habe ich das Gefühl, verteilt es sich etwas besser. Also ja. in Halle 2 ähm, hat, man, hat man einige große Verlagsstände. In Halle 4 hat man dann ein paar andere große Verlagsstände. Und in Halle 2 sind die großen Leseinseln.
0: Ja, es, es wird schon ein bisschen mehr thematisch unterschieden. Also es mhm. äh, wurde ja so unter der Hand Halle 2 auch gerne mal als die Fantasy-Halle bezeichnet, ähm, weil damals diese riesige Leseinsel als einziges mhm. noch da war. Mittlerweile haben sie es so gemacht, es gibt mehrere kleine Leseinseln mhm. und die eine große <lacht> Die große Jugend- und Kinderbuchhandlung ist auch in der Halle zu finden. Genau. Und viele von den Signierstunden finden wie früher auch noch direkt hinter der großen Leseinsel statt. Ja. Es ist, auch, ist auch immer ein Treffpunkt. Also wenn ihr irgendwen mal verliert und ihr wisst nicht, wo der andere gerade abgeblieben ist, im Notfall immer für die Leseinsel in Halle 2 verabreden. Da kommt man früher oder später ständig vorbei. Zum einen, um Lesungen zuzuhören, aber viele sitzen noch einfach da, weil sie sonst keinen Pla Sitzplatz woanders ja,
1: finden. Auch, ja, das ist <lacht> auch. Naja, es ist ja aber auch ganz schön. Ne? Viele nehmen die Messe so mit, dass sie sagen: Ich setze mich für das Ticket, ich gehe einmal durch die Hallen und mhm. dann setze ich mich eine Weile dorthin und lasse mich in Anführungszeichen berieseln ja. und lerne so aber neue Texte und Autoren kennen. Das ist eigentlich sehr schön. Und das Schöne an Leipzig finde ich ist auch, es auch. Man merkt, es ist keine Fachbesuchermesse, sondern es ist eine Zuschauermesse. Mhm. Der Unterschied ist stark.
0: Was ich da an Halle 2 auch sehr schön finde, ist, dass sich eben da auch große und kleine Verlage mischen. Also mhm. du hast halt eben nicht nur Lübbe, Heine und die ganzen Großen in der Halle, sondern auch viele Stände von kleineren Verlagen. Der Thorsten, Thorsten Low Thorsten, bitte nimm's, es mir nach, ich kriege das mit dem Nachnamen immer durcheinander. Ähm, der Verlag ist auf jeden Fall da. Äh, den sieht man immer in Halle 2: Der Drachenmond ist da. Äh, Sternsand-Verlag, das Nornennetz. Also es ist immer viel äh, viel Gemischtes. Mhm. Und ich finde, man, wenn man sich die Zeit nimmt, äh, die Halle einfach auch mal ein bisschen gründlicher zu durch, durchschauen, findet man auch immer so kleine Buchschätze. Ja, das äh, stimmt. Mit denen man so sonst nicht gerechnet hätte. Das stimmt dauert dann aber halt auch einen Tag, bis du die Halle durch hast, ne?
1: Ja, also ich finde eigentlich Leipzig ist überschaubar genug, dass man eigentlich so die, die Stände im Großen und Ganzen an einem Tag, wenn man nichts anderes macht, kommt man schon durch zwei, vier und vielleicht noch Halle 3 oder so. Hm. Ähm, oder Halle eins, je nachdem, was einen mehr interessiert. Also ich merke, das dass mir eigentlich der Donnerstag, wenn ich den äh, dazu nutze, einfach mal durch die Hallen zu gehen und mich gezielt auch umzugucken und alles anzugucken, dass ich damit dann hinkomme. Das Problem ist natürlich, dass man wenn, man, wenn man dann sich mit Leuten trifft und dann auch gerne mal ein Schwätzchen hält, dann kommt man an einem Tag natürlich nicht durch. Und Leipzig lädt aber auch dazu ein, dass man auch mal mit Autoren ins Gespräch kommt. Ja. Es ist viel stärker, zum einen in Halle 2 ist die Pan-Autoren-Lounge, das <lacht> heißt Fantasy-interessierte oder Fantastik-interessierte treffen mit hoher Wahrscheinlichkeit dort jemanden des Genres an und können einfach mal Hallo sagen. Und äh, zum anderen merkt man Leipzig an, dass viel mehr gelesen wird und viel mehr auf den Leser abgezielt wird als in Frankfurt. In Frankfurt mit den Fachbesuchertagen hat man ja eigentlich äh, als, also, Klar, man kommt sowieso nur als Fachbesucher hin und am Wochenende ist es dann so voll, dass man äh, sich gerne mal einfach nur auf den Füßen steht. Und Frankfurt hat auch nicht, zumindest hätte ich sie nicht gesehen, so viele Leseplätze wie Leipzig. Hm. In Leipzig gibt es da deutlich mehr.
0: Ja, es ist schon besucherorientiert. Ja. Ähm, Halle 3 und, und 4 muss ich zugeben, das sind so Hallen, da bin ich immer sehr kurz drin. Mhm. Ähm, weil man ständig in Halle 2 versagt.
1: Ja, allerdings äh, fand ich Halle 4 total spannend dieses mhm. Jahr, ähm, weil dort eben äh, von, den, von den Großverlagen auch sehr viele mittlerweile in Halle 4 sind. Mhm. Und ähm, dass es dann auch sehr schön ist, sich das dort einfach mal anzugucken. Ähm, bei LUX hatten sie zum Beispiel den Regenbogen, also das Buchregal im Stand, in Regenbogenfarben sortiert. Das war sehr charmant. Mhm. Und ähm, man kann einfach sehr schön auch in die Stände rein und sich mal, sich mal was angucken und äh, in die Hand nehmen. Das ist... Für mich einfach sehr schön. Es, ist, es wirkt wie eine riesige große Buchhandlung, in der man stöbern kann.
0: Stach da für dich in Halle 4 irgendwas besonders raus?
1: Na, das Regenbogenregal. Das
0: Regenbogenregal. Ja, auf
1: jeden Fall. In Halle 2 habe ich dieses Jahr auch was Neues entdeckt. Ich habe äh, den Taco Truck gefunden. Es gab einen Taco Truck? Mal. Ja, es gab zum ersten, also nicht zum ersten Mal wahrscheinlich, aber ich habe ihn für mich <lacht> persönlich zum ersten Mal gefunden. Und nebendran ein stand die, die ganz tolle Kartoffelchips selbst gemacht haben. Ach, du meine Geduld. Ähm, das war ziemlich groß. Also, also großartig. <lacht> Und <lacht> ansonsten Halle 2, dieses Jahr hatten sie die Leseinsel zum ersten Mal zweigeteilt, weil mhm. es so viel war. Das fand ich auch ganz spannend. Und ähm, es wirkte auch von den Ständen her wieder etwas voller als letztes Jahr. Mhm. Also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, dass viele Aussteller auch gar nicht da waren. Dieses Jahr war die Halle meines Empfindens nachs, besser gefüllt. Hm. Und in Halle 3, da war ich dieses Jahr allerdings nur sehr kurz.
0: Ähm, ich bin nicht sicher, wenn Halle 3 die Halle war, wo ähm, zum einen das Partnerland als auch andere Länder ein bisschen näher vorgestellt wurden, dann fand ich die sehr, sehr toll.
1: Das war, glaube ich, Halle 5 mit, dem, ja, mit der Self-Publishing Arena. Und in Halle 3 war dann das Antiquariat mit, der, ah. mit, den, mit den anderen Buchgruppen. Mit der, mit der anderen Buchkunst, wo ja. zum Beispiel diese, diese Lampen aus Büchern geschnitten werden oder, oder diese Skulpturen aus Büchern geschnitten Stimmt, werden. Stimmt, da waren
0: auch viele, viele Künstler genau. und auch äh, Anbieter rund um, um Buchleben. Also ne, so Lese, genau. Lesepulte, ja. Lesestühle gab es da auch zu kaufen und ja. dann zu gucken. Ähm,
1: die, waren, die waren sehr spannend. Also man kann so ein bisschen, und in Halle 3...
0: Man kann so ein bisschen... In Halle
1: 3 ist auch die, die große MDR und ARD, dieser ganze, diese ganze Fernsehbereich, mm, diese mm -hmm, Lounge, mm -hmm. die ist, glaube ich, auch dort, wenn ich mich nicht täusche. Mm -hmm. Man kann es also so ein bisschen trennen. Das Halle 2 und 4 sind so die, ist mehr oder weniger so die großen Publikumsverlage und dann ach, Halle 3, 5 geht so ein bisschen mehr ins... ja kulturelle kulturelle und vielleicht auch so special interest, wenn man das so sagt.
0: Ich weiß gar nicht. Also ähm, in, in Frankfurt ist es ja zum Beispiel so, die haben genau wie Leipzig jedes Jahr ein Partnerland. Ja, ähm, das war so.
1: übrigens dieses Jahr Tschechien, Entschuldige, dass ich da kurz
0: <lacht> 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 in Leipzig meine ich. Ja, ja. ich weiß. Entschuldigung. <lacht> Also, in ähm, Frankfurt und Leipzig haben wir jedes Jahr ein Partnerland, dessen Literatur und Kultur Sie ein bisschen näher vorstellen, jeweils auf der Messe. Und ähm, in Leipzig ist es relativ klein finde ich. Ja. Da wird insgesamt aber für kulturelle äh, andere Länder äh, kulturell einfach nochmal insgesamt viel geboten. Ähm, ich finde zum Beispiel aus persönlichen Gründen auch immer wieder schön. Äh, es war dieses Jahr ein koreanischer Pavillon da. Oh, der war schön. Ähm, dort konnte man sich verschiedene Bücher zu Kunst und Kultur Koreas anschauen, zur Tradition, Geschichte. Ähm, es gab so kleine Hefte, die man mitnehmen konnte, wo es um das koreanische Alphabet, das Hangul ja. Und die koreanische traditionelle Kleidung, der Hanbok, wo man da mehr darüber erfahren konnte. Es war ein Künstler-, Comic-, Manga- bzw. Manua-Kollektiv aus Korea da. Und das finde ich mal ganz spannend. In Frankfurt ist das ja immer so ein bisschen prominenter. Die haben ja diesen, diesen großen Pavillon in der Mitte.
1: Ja, und dann ähm, nochmal über dem. Äh na, über ARD, über dem Studio haben sie ja auch nochmal diesen Bereich.
0: Ja, ja, das, den meinte ich.
1: Ach so, ich dachte, du meintest auf der freien Fläche. Nein, das da ist der, der Lesepavillon, ja. der
0: andere. Ja, also mit dem Namen Hamas. Ja, ich merke es. <lacht> <lacht> ähm, nee, also auf dieser Etage gibt es dann zum Beispiel ähm, viel über das mhm. jeweilige Partnerland. Und dann gibt es ja auch im Restaurant in dem Pavillon dann äh, die lokalen Spezialitäten. Ja. Ähm, deswegen, das ist ein bisschen... Das sticht da ein bisschen mehr raus, wenn man sich gezielt informieren möchte über das ja. jeweilige Partnerland. In Leipzig muss man da ein bisschen suchen.
1: Das stimmt, ja. Es wird einem nicht so äh, einfach gemacht, das zu finden.
0: Ja, man, man stolpert aber eher drauf. Wie gesagt, also ich finde einfach mhm. so insgesamt das kulturelle Angebot in, in der Halle ziemlich gut. Ähm, aber ja, man... Das
1: stimmt, da gab es auch diese skandinavische Ecke. Ne, wo genau. So, wo ist, ist, das war...
0: Unser Nachbar bohrt gerade, falls sich irgendwer über dieses Br äh, Brummen ja. wundert.
1: Ja, warum auch nicht? das Es ist Wochenende. Und ähm, wie war die Messe denn insgesamt für dich?
0: Also, äh, mir fehlen da einfach die, die Adjektive, äh, das, das Gebühren wiederzugeben. Es war das insgesamt großartig, muss ich ja sagen. Es ist ja... Ähm, viele von den Buchleuten, die hingehen, äh, Blogger, Leser, mhm. Autoren, äh, jeder hat ja so ein bisschen seine, seine Traditionsgruppe, mit der er da hinfährt. Ähm, das sieht man dann immer ganz schön auf, auf Instagram und äh, Twitter und überall, wenn man äh, am Mittwoch oder am Donnerstag schon mal Richtung Messe aufbricht, dann sieht man halt immer wieder Fotos und Videos von Leuten, die in Autos sitzen und sich das in stimmt, Stimmung bringen. Ja. Und äh, unsere Truppe ist dann natürlich, wie könnte es anders sein, die Moorgeeks, <lacht> Christian und Katrin und ähm, dieses Jahr war es ja so, dass wir früher nach Berlin gefahren sind, um traditionell zusammen mit dem Auto dann am Donnerstagmorgen zur Messe ja. zu fahren. Ähm, das fing dann auch mal wieder ganz klassisch damit an, ähm, Mittwoch verquatscht man sich bis in die Puppen, dann fällt irgendwem ein, oh wir müssen aber um 7 Uhr aufstehen, ja. dann gehen alle ins Bett und dann um... Was war es? Ich glaube, Viertel nach sieben wurde ja. die Tür zum Schlafzimmer aufgerissen und ein fröhlich schlagerschmetternder Christian <lacht> platzt ins Zimmer. Ähm, da weiß man das Buchmesser, ne? <lacht> ja, das
1: war, das Schlager haben sich dieses Jahr irgendwie äh, erschreckend durchgezogen. Ja. Als Ohrwurm, weil ja, man sie da ja leider nicht mehr los wird. Und, ähm, aber das war, das war schon, das war schon geil. Also kann man nicht anders sagen. Dann morgens haben wir diesen Bäcker gestürmt und ihm wahrscheinlich den Jahresumsatz beschert. <lacht> sind ins Auto gesprungen und Richtung Leipzig gefahren, was auch verkehrstechnisch enorm gut ging. Ja. Und äh, sind dann äh, direkt in Halle 1 und Halle 2 erstmal rum. Und bis man dann allen Hallo gesagt hat, ist auch schon irgendwie zwei Stunden ins Land gezogen. Und dann kann man sich direkt schon wieder treffen, um Mittag zu essen. Ja. Und das finde ich auch noch ganz schön als Unterschied Leipzig-Frankfurt. In Leipzig habe ich das Gefühl, sind die Sachen tatsächlich noch bezahlbar. Ja. In Frankfurt merkt man schon immer, die Messepreise sind da enorm hoch. In Leipzig ist das auch höher als sonst, aber es ist noch moderat. Mhm. Und ähm, so ging der Donnerstag dann recht schnell dahin.
0: Ja, es, es endete am Donnerstag auch damit, dass wir äh, bei einem Verlagsessen dabei waren.
1: Ja, das war sehr schön.
0: Ähm, und äh, das war ein sehr, sehr guter Grieche. Das Problem war nur, normalerweise, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, ihr geht zum Griechen oder zum Italiener und dann gibt es nach dem Essen ja. als kleinen Umtrunk nochmal ein Uso oder halt ein Amaretto oder sowas. Und bei diesem Griechen ist es wohl äh, Usus, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dass man ein Uso vor dem Essen bekommt. Das Problem ist natürlich, was viele Leute auf der Messe haben, man vergisst vor lauter Spaß und Leute treffen und alles ist super, zu essen. Das heißt, man hat vielleicht gefrühstückt und, und sich mittags dann halt mal so ein paar Chips oder sowas reingezogen. Man freut sich aber immer aufs Abendessen, weil da gibt es dann was Richtiges. So, und wenn man jetzt natürlich übermüdet. Ja, ähm, also und ein und mit
1: sehr leerem Magen.
0: Auf fünf Uso stürzt. Mhm. Ähm, ja, ist spannend.
1: Das klingt jetzt, also, naja, gut. Das Problem war, dass irgendwie die Uso, die nicht getrunken wurden, auch bei uns gelandet sind. <lacht> ist jetzt nicht so, als hätten wir uns fünf Uso geschnappt. Na, um Gottes Willen. Aber nein,
0: nein, wir das ist ja der Witz. Wir trinken ja eigentlich nie bis gar nicht.
1: Ja, aber, aber wenn man schon unterwegs ist als Autor, dann muss man es so machen, nimm, was du kriegen kannst. <lacht> Und äh, wenn dir jemand was umsonst hinstellt, dann sagst du nicht nein. Aber das war, ja, das war dann, war dann ein, ähm, es, ging, es, ah, es ging, ja, es war, war echt ein sehr schöner Abend. Ja,
0: es war ein wunderschöner Abend.
1: Freitag war dann auch klasse. Freitag hatte ich dann, also ich persönlich hatte Freitags Signierstunden, die waren schön und ähm, durch die Hallen zu gehen, in Ruhe shoppen zu können. Ich habe in einen Comic eine wahnsinnig nette Skizze äh, des Zeichners bekommen, Malcolm Max Band 4 und Ingo rümling hat mir einen Malcolm mit Schreibfeder reingezeichnet, nachdem ich ihn darum gebeten hatte. Das war sehr schön und äh, ist damit jetzt schon eins der Highlights der Sammlung. <lacht> Aber ansonsten war Freitag dann einfach auch nur wieder noch voller. Also ja,
0: das, das merkt man halt schon. Also es sind ja auch viele Schulklassen dann immer da. Es gibt ja zum Beispiel in Halle 2 äh, die Buchschnitzeljagd.
1: Ah, ja, genau. ähm, da
0: können Klassen äh, dann ähm, halt diese Schnitzeljagd machen. Und äh, einen Buchvorrat für ihre gesamte Klasse für ein Jahr gewinnen. Ähm, und da waren wirklich viele Schüler unterwegs mm -hmm. mit den Zetteln und haben gefragt und, und waren an den entsprechenden Punkten, um, um die richtigen Antworten zu finden. Das fand ich ziemlich ja. spannend. Ähm, war ich auch ein bisschen neidisch, hätte ich auch gerne gemacht. <lacht> Aber, naja, ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. Ähm,
1: Ach, ja. wieso? Wir haben doch einen ganzen Buchvorrat, äh, Buchjahresvorrat hier.
0: Ja, aber Schnitzeljagd und so, ja. ist schon geil.
1: Was auch immer sehr interessant ist, ähm, es sind nicht nur Lesungen in Leipzig, sondern es sind auch ganz viele Vorträge
0: mhm.
1: oder halbstündige Workshops. Mhm. Als Fachbesucher, es gibt an Halle 2 vorgelagert, gibt es noch das Kongresszentrum für Fachbesucher und Dort sind dann längere Workshops und Vorträge, also die gehen auch mal zwei Stunden oder vier Stunden. Mhm. Teilweise auch mit Anmeldeliste, glaube ich. Ja. Aber die sind Teil der Messe und kostenlos, wenn ich mich nicht irre.
0: Nicht alle. Es gibt ja zusätzlich noch, ich glaube, die Autorenkonferenz parallel dazu. Ja. Die kostet Eintritt.
1: Ah, okay. Und wenn man als Fachbesucher dort ist, zum Beispiel weil man einen Blog hat <lacht> oder selbst schreibt oder irgendwie anders an ein Fachbesucherticket kommt, was nicht so schwierig ist. Kann ich durchaus empfehlen, besorgt euch im Vorfeld der Messe mal das Veranstaltungsprogramm und schaut schon mal rein, ob es Dinge gibt, die euch interessieren. Ich würde jedem empfehlen, mal irgendwas in der Form mitzunehmen, wenn er die Chance hat. Mhm. Sei es jetzt was im Kongresszentrum oder sei es zum Beispiel in... Äh, in der Self-Publishing-Area irgendwas zum Thema, wie vermarkte ich mein Buch, wie schreibe ich eine Serie, ähm, wie ist es bei Amazon zu veröffentlichen, auch egal, ob man das jetzt direkt gut findet oder nicht, aber einfach, wenn man überlegt, solch ein Buch veröffentlichen, soll ich das selbst machen, holt euch da ein paar Informationen oder einfach auch die Interviews mit Autoren, die dort in dem Bereich verstärkt stattfinden mit wie war euer Werdegang, was habt ihr gemacht, um an den Punkt zu kommen, an dem ihr seid. Also für alle Schreibenden ist das auch total interessant, ja. weil man da wirklich mal einen Einblick in die Arbeitsweise von anderen Autoren bekommt, auch von erfolgreichen Autoren. Das ist ja schon irgendwie auch mal spannend zu sehen, wie machen die das und auch was mitnehmen kann für die eigene Schreibe, für die eigene Arbeit oder einfach nur, weil man mal einen neuen Eindruck bekommen hat. Über die Person.
0: Allerdings, da ein kleiner Hinweis. Ähm, äh, ich habe äh, schon ein, zwei Mal die Frage bekommen, ob es Sinn macht, seine Sachen, äh, also Exposé, Leseprobe, Manuskript, mhm. mit nach Leipzig zu bringen und das dann dem Lektor in die Hand zu drücken. Ähm, das eher nicht. Also die meisten Leute, die vor Ort sind, sind halt mehr mit der Messe beschäftigt. Ähm, die haben weder Zeit noch Kapazitäten, um Bewerbung mitzunehmen. Es gibt allerdings ähm, ein paar Punkte, wo sich das dann doch lohnt. Und zwar äh, bei dieser, es tut mir wirklich leid, Autorenkonferenz, ich weiß den Namen jetzt nicht genau, ja. ähm, <lacht> gibt es parallel dazu oder im Rahmen dazu ähm, ein Blind Date mit Verlagen. Ähm, da kann man sich vorher anmelden.
1: Ah, das habe ich gesehen, ja.
0: ja. Und da kann man dann, äh, also es gibt vorher ähm, eine Liste, welche Verlage sind dann vor Ort. Äh, man kann dann seinen Pitch mitbringen und kriegt dann, ich glaube, 10, 15 Minuten, eine halbe Stunde. Mhm. Also genau Infos gibt es auf der Webseite der Leipziger Buchmesse. <lacht> Aber man kann dort dann halt dem Verlag jeweils dann sein genau. Projekt vorstellen und bei b habe ich es gesehen, die haben es auch gemacht, dass sie dieses Jahr äh, Bewerbestunden hatten. Das heißt, in einer gewissen Uhrzeit haben die sich Bewerbungen angeguckt, beziehungsweise haben mit den Leuten über ihre Bewerbung gesprochen. Ähm, da müsste man einfach mal den Instagram-Account des Verlags B-Books äh, im Auge behalten. Das ist ja ein Imprint von Lübbe. Und ähm, dann vielleicht für Frankfurt, wenn sie die Aktion nochmal machen, oder für Leipzig im nächsten Jahr im Auge behalten.
1: Was immer geht, ist, dass man an den Verlagsständen fragt, an wen man denn eine Bewerbung schicken könnte. Yeah. Und ähm, meistens bekommt, oder was heißt meistens, immer bekommt man da eigentlich eine sehr freundliche Antwort mit entweder dort stehen die Informationen, auch in welcher Form der Verlag das gerne hätte, oder man bekommt sofort die E-Mail-Adresse und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich also nur so als, als Tipp, yeah. glaube ich, ganz gut, Ihr müsst nicht unbedingt euer Manuskript in fünffacher Ausführung mitschleppen und es an fünf Verlage verteilen, sondern ähm, geht ganz gemütlich über die Messe und dann fasst euch ein Herz, fragt die Verlage, wie soll ich was einschicken, wann so, an wen. und
0: Sucht ihr gerade überhaupt?
1: Ja, also Verlage, auch werden immer sagen, sie suchen immer und nie.
0: Also. Ja, gut, das kommt halt drauf an. Es gibt halt Kleinverlage, die auch wirklich sagen, okay, unsere Kapazitäten sind jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre voll, mhm. weil sie auch Stammautoren haben. Und ähm, da wird ja dann auch ehrlich kommuniziert.
1: Das stimmt, ähm,
0: ja. Ist gerade eine gute Idee oder nicht? Die größeren, ja. das stimmt. Bei großen Verlagen ist es eher so, die suchen ja, äh,
1: offiziell nie, aber inoffiziell immer. Ja. ja. Also da kann man immer was hinschicken, auch wenn sie nie sagen, dass sie eigentlich was haben möchten. Ja. <lacht> das ist immer so, yeah. Doch, jetzt, jetzt kriegen wir äh, yeah. auf den Deckel. Nein, wieso, das stimmt nicht. Und ähm, witzigerweise halten wir uns nie in der Glaskuppel auf. Weil es da warm ist wie Sau. Ja, aber da sind zum Beispiel, da ist dann auch ganz viel Fernsehen.
0: Ja, die, das Blau, die blaue Couch oh. der ARD, das blaue, blaue Sofa, es steht da, Arte ist da vor Ort. Mhm. Das ist natürlich auch spannend, nur ich denke, das, das merkt man vielleicht auch schon, wir gehören mehr zur, zur fantasy um, Geek-Nerd-Kram-Riege und natürlich sind wir dann eher in den Bereichen unterwegs, die uns persönlich am meisten interessieren, was in dem Fall Halle 2 und 1 sind.
1: Und die uns nicht als blöden Eskapismus abtun.
0: <lacht> ja, bevor Stefan jetzt wieder anfängt, sich übers das aufzureden. Das gibt doch auch einfach nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> um, ein, äh, ein kleiner, äh, eine kleine Tradition, die wir für uns eingeführt haben, ist, ähm, dass wir samstags die Messe meiden. Äh, nicht, weil wir die Messe doof finden, sondern weil es wirklich einfach sehr voll ist. Da, also dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ähm, wir machen es mittlerweile so, wir gehen dann einfach schön in Leipzig spazieren, weil Leipzig als Stadt hat wahnsinnig viel zu bieten.
1: Ja, das stimmt. Und da samstags alle auf der Messe sind, hat man sogar Platz. Also die Innenstadt ist mehr oder weniger leer mhm. und äh, nicht so gut. Dieses Jahr hatten wir ein bisschen Pech oder... oder ja, es was war schönes Pech? Wetter. Es war schönes Wetter und es war auch noch eine, eine politische Demo. Aber normalerweise kommt man dann in der Innenstadt sehr gut voran für einen Samstag und kann sich da auch sehr gut umschauen. Wenn man Sushi mag, empfehle ich Mr. Moto in, in Leipzig. Mhm. Sehr gutes Sushi und... Ähm,
0: für Leute, die mehr so den literarischen Bezug suchen oder einfach Goethe-Geeks sind wie meine einer, ähm, empfiehlt sich da immer der Auerbachskeller. der die
1: Touristenfalle.
0: Ja, ist eine Touristenfalle, aber, aber das, essen ist gut. das Essen ist der Hammer. Ich habe auch erst gedacht, das ist eine Kantine. Da <lacht> hat man da unten reingekommen ist und gesehen, hat, wie das Essen angerichtet war. Aber ähm, wenn ihr euch mit ein paar Leuten mehr, äh, also wenn das kein Problem für euch ist, mit ein paar Leuten mehr zu essen äh, in der Umgebung, wirklich Geht mal in den Auerbachskeller, schaut euch auch die Statuen an vor dem Eingang. Mm. Ähm, probiert unbedingt das Wildschwein mit Knödeln und Rotkohl. Ähm, es ist echt gut, es ist wirklich gut. Ja. Ähm.
1: Damit beenden wir den Foodcast. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja. Naja, alles gut. Ich äh. esse
0: gerne. Mm. Ja, und, äh, dieses Jahr haben wir uns auch das Völkerschlachtdenkmal, genau. ja, richtig? Ja. Okay, ähm, das haben wir uns dieses Jahr auch gegeben, das Wetter hat es einfach hergegeben und ähm, das war auch wahnsinnig spannend, fand mhm. ich.
1: Witzige Anekdote, wenn ich die noch erzählen darf? Nein. Okay, <lacht> vom Völkerschlachtdenkmal aus überblickt man den Leipziger Südfriedhof und dort ist das Krematorium und das Krematorium sieht aus wie... Ähm, ja wie, wie eine alte Abtei oder irgendwie mhm. sowas. Wahrscheinlich war es das mal. Vielleicht ist es aber auch nur neu gebaut, dass es so aussieht. Was weiß ich. Sieht aber gut aus. Und in der Abtei oder in dem Krematorium finden auch regelmäßig Lesungen statt, die meistens abends stattfinden, was dem Ganzen noch so einen besonderen Touch verleiht, wenn man dann abends auf dem Friedhof sitzt ähm, und einer Lesung zuhört. Und ich war vor vielen Jahren war ich 2011 war das glaube ich ähm, oder 2000, ja, er ist alt. Oder 2012 ähm, da hat der liebe kollege christian von aster das buch der letzte schattenschnitzer rausgebracht hm. und hat dort die premierenlesung gemacht und wir wurden dann nachts von einem äh, kuttentragenden wächter die äh, er hm. auch organisiert hatte mit einer fackel wieder über den friedhof geführt zum Bu zur Bushaltestelle. Jetzt mussten ein paar Leute und ich aber in eine andere Richtung und haben uns von diesem Fackelträger an einen anderen Ausgang führen lassen, was dazu führte, dass es dort noch finsterer war als überall sonst. Und irgendjemand ist mal auf eine lose Steinplatte getreten, was bei, Finster bei totaler Finsternis auf dem Friedhof ein sehr cooler Effekt ist. Und dann war dieses Tor abgeschlossen und dann sind, war der Fackelträger schon weg. Und dann haben ein paar gesagt, was machen wir denn jetzt? Drei sind umgedreht und zwei andere und ich sind über das Tor geklettert und aus dem Friedhof ausgebrochen, was bei Nacht sicherlich auch wieder für den ein oder anderen verwirrten Blick gesorgt haben dürfte, wenn das jemand gesehen hat. Ähm, gut. Das von dieser Anekdote, wenn ihr die Chance habt, eine Lesung auf dem Südfriedhof zu besuchen, in dem Krematorium, macht das. Es ist eine sehr tolle Location, auch sehr schön mit der Akustik, kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr eine, die Chance habt, eine Lesung von Christian von Aster zu besuchen, macht das auch auf jeden Fall, weil er einfach fantastisch liest.
0: Gut, damit beschließen wir die Werbung für Christian von Aster.
1: Hallo Christian.
0: <lacht> ähm. Ja, und was, was auch sich natürlich auch noch lohnt, ist, wenn man die Zeit hat, oben auf den MDR-Turm raufzugehen, wenn man jetzt gerade nicht zum Völkerschlachtdenkmal möchte. Genau. Ähm, ist auch ganz spannend, tolle Aussicht über Leipzig. Ja. Man kann der Messe zuwinken. Und ähm, also es gibt insgesamt tatsächlich viel zu sehen und zu machen in Leipzig. Äh, vom Zoo waren, wollen wir jetzt gar nicht anfangen, da brauchst du einen Extra Tag für. Richtig. Ähm, ja, und Samstagabend war dann... Auch eines meiner persönlichen Highlights: die Drachennacht im da Capo. Oh ja. Ähm
1: das müssen wir wahrscheinlich kurz erklären. <lacht> ähm, möchtest du? Nein, du darfst. Okay. Die Drachennacht ist eine dieses Jahr in der dritten Instanz stattgefundene äh, Verlagsfeier des Drachenmond-Verlags, also ein, ein Galaabend. Kleidercode es nicht. Äh, jeder darf sich so anziehen, wie er sich wohlfühlt oder so sehr auf Brezeln, wie er möchte. <lacht> Und es gab ein kurzes Programm, das sehr unterhaltsam war. Verschiedene Leute haben, ähm, haben Dinge vorgeführt. Nina hatte einen kleinen Vortrag mhm. über äh, erotisches Schreiben. Und ähm, es wurde, gab Leute, die haben Lieder, vorge äh, haben Lieder gesungen. Es gab eine Art Wer wird Millionär, also so ein bisschen ein Ratespiel, äh, buchbezogen auf den Drachenmond -Verlag. das war sehr charmant. Mhm und es gab eben die Möglichkeit, jede Menge Leser kennenzulernen und die Leser hatten die Möglichkeit, jede Menge Autoren kennenzulernen und mhm. nach dem offiziellen Part hat es sich auch wahnsinnig schön dann in der Halle verteilt, ja. ein paar haben getanzt, ein paar haben sich Bücher signieren lassen oder haben sich einfach nur unterhalten mit ihren, mit ihren Lieblingsautoren mhm. über das nächste Buch oder über das letzte Buch und das war ein wahnsinnig schöner Abend. Ja. Einfach so viele Menschen mit der Liebe zum Buch zusammenkommen zu sehen.
0: Und das einfach zu feiern.
1: Ja, das, ich glaube, das ist so ein schönes Fazit von Leipzig. Menschen feiern das Buch.
0: Ja, es ist. Es ist Vier Tage, in denen man einfach in dieser Blase sein kann, äh, mit Menschen, denen man halt nicht erklären muss, warum man jetzt zufällig zwei Haltestellen weitergefahren ist, weil die Stelle so spannend war und man vergessen hat, auszusteigen. Oder ähm, hm. warum man am nächsten Morgen äh, um 6 Uhr beim Aufstehen nur drei Stunden geschlafen hat, weil man unbedingt noch dieses Kapitel fertig kriegen wollte. Und da guckt dich auch keiner blöd an, wenn man sagt, oh mein Gott, ich bin auch in Mr. Darcy verknallt. Es, es ist einfach, einfach nett, weil es ist ein Wahnsinn, die anderen Leute dann auch verstehen. Und ähm, gerade wenn man, wenn man äh, in, in der Buchbranche insgesamt unterwegs ist, als Autor, als Lektor, als Übersetzer, ähm, es ist ein einsames Geschäft. Also mhm. wir sitzen an unserem Schreibtisch und, und bereisen im, im Geiste Welten, die jemand anderes oder wir uns, uns ausgedacht haben, aber unterm Strich sind, sind wir dabei allein. Und ähm, auf der Messe zu sein und auf einmal zu sehen, man ist doch nicht allein damit, sondern es gibt ganz viele andere Menschen, denen es genauso geht, die, die sich Geschichten ausdenken wollen, äh, die sich Geschichten anhören wollen. Mhm. Das erzeugt natürlich so ein Glücksgefühl, das dich auch noch lange danach weiterträgt.
1: Das stimmt, ja. Das ist eigentlich auch ein schöner Abschluss für den Podcast, würde ich sagen. Okay. Ja. Also wenn ihr die Chance habt, geht mal nach Leipzig. Ja.
0: Entweder vielleicht sieht zum, man sich da.
1: Ja, entweder zur Messe oder geht einfach auch mal so nach Leipzig. Aber Buchmesse nächstes Jahr im März. Und ja, vielleicht sieht man sich da. Das wäre schön. Und wenn ihr die Chance habt, geht auf die Drachennacht. Dann könnt ihr nämlich einen von Ninas Vorträgen hören. Genug Werbung für meine Frau. <lacht>
0: Na dann, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Tschüss.
1: Tschüss.